0: Este, la bienvenida a todos eh, saben que este es un espacio que empezamos con la pandemia, pero que fue también mutando para tratar de ir satisfaciendo las necesidades y eh, creo que es un momento que estamos todos eh, necesitando eh, estos momentos de, de conexión y momentos de, de poder este, bajar un cambio y, y conectarnos con nuestra parte saludable, así que eh, mi intención es que este sea un, un espacio que podamos compartir para poder entre todos ir este, fomentando nuestra salud. Y como saben que yo trabajo, yo soy Laura Nassi, soy médico oncóloga y como saben que trabajo desde una mirada integrativa donde la dimensión emocional, psicológica, mental es tan importante y como siempre hacemos énfasis en, en, en esta interacción cuerpo-mente, Hace unas semanas que empecé a, a tener estos encuentros con colegas eh, psicólogas, sobre todo, que trabajan así de una manera integrativa para poder también difundir eh, eh, formas de trabajo, de terapias así que, que, que sean amplias y que puedan ver al ser como un ser eh, integrado. Bueno, y hoy es un honor tener aquí conmigo este, a una de, la, de las pioneras en esta área eh, o la pionera latinoamericana en, en, en lo que es la psicoterapia integrativa Margarita Dubordier es eh, licenciada en psicología es doctora en psicología, tiene un PhD y es además, eh, fue fundadora y es presidente honorífico de lo que es la red latinoamericana de psiconeuroinmunología Margarita trabaja desde hace muchos años con esta visión integrativa eh, para en pacientes oncológicos, en el Hospital de Clínicas en Montevideo, hoy se está uniendo a nosotros desde Uruguay, desde Montevideo, eh, y también para otras, en otras áreas. Yo la conozco por su trabajo en oncología. Eh, y además, bueno, eh, Margarita es conferencista, es autora de muchos libros y tuve el placer, o tuvimos el placer de escribir un libro juntas, Cáncer y Psiconeuroinmunología, que publicamos en 2017 y que es este, fue nuestro... Nuestra, nuestro bebé, ¿no? nuestro este, producto que ahora por ahí Margarita quiere comentar también realmente fue algo que armamos entre las dos y que fuimos este, en esa interacción eh, entre lo que es la mirada desde la oncología, desde lo médico y lo psicológico fuimos entrelazando y encontrando esa, esa visión integrativa para la clínica en, en oncología. Así que fue un, fue un placer eh, ese trabajo que hicimos eh, juntas, ese proyecto. Así que, bueno, este es un placer hoy tener a Margarita acá con nosotros. La voy a poner en pantalla. Margarita, bienvenida. Eh, es un placer estar tenerte acá y gracias por este tiempo y gracias por, por, este, por tu disposición y tu tiempo hoy. Bueno, hola
1: a todos. La verdad que me encanta este, la oportunidad de intercambiar con gente de tantos lados y, bueno, reunirnos este rato para hacer algo que nos haga bien a todos, este, charlar un ratito, este, eh, nutrirnos un poco en nuestra en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en, bueno, en el bienestar. Mm -hmm. Esa es la idea.
0: Bueno, Margarita. Entonces, este, habíamos pensado en, en hablar de este, estos temas que siempre, siempre integramos en nuestras charlas, ¿no? El estrés, las emociones, cómo eso afecta a nuestra salud y cómo podemos ir reforzando herramientas que nos permitan eh, fomentar la salud ¿no? y, y recuperar esa salud. Eh, así que, por donde quieras empezar, podemos empezar a hablar de estos temas que son tan importantes y, y, y tan importantes tenerlos presentes.
1: Bueno, antes que nada, este, felicitar a Laura, agradecerle por este espacio. Eh, realmente este, me encanta haber encontrado a Laura en la vida porque eh, cuando nos conocimos justamente eh, eh, realizamos este proyecto de escribir este libro de cáncer y psico que en realidad este, va más allá del cáncer, sirve para toda alteración, porque un poco lo que hablamos es un poco, tiene relación con lo que vamos a charlar hoy, cómo las cosas que nos pasan, ¿m? podemos encontrarnos con algún estímulo negativo, con un factor tóxico, con un virus, con X situación, pero eso va a tener un impacto según con qué terreno interactúe según cómo estamos nosotros, según cómo estamos nosotros en lo emocional, en lo biológico, en lo social, todo eso forma como una neuroquímica que nos ayuda a amortiguar el impacto de algo negativo o si no, nos hace más vulnerables como para este, que eso nos afecte más, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que tratamos de este, desarrollar en el libro de cáncer y psicología la este libro fue más como para los profesionales de la salud, pero ver un poco cómo pasa esto a nivel científico, dar el sustento de, de por qué ocurre eso, ¿no? Y la idea hoy es hablar un poquito de cómo eh, todo lo que tratamos eh, en la vida es de tener cierto bienestar ¿no? para poder disfrutar de las cosas. Pero sabemos, y hoy más que nunca nos damos cuenta, que el bienestar personal no es solamente del individuo, porque para una persona poder estar bien, es importante que el, lo que nos rodea, las otras personas, también estén bien. ¿no? Y es importante también que nuestro entorno físico, ambiental, ¿no? todo lo que nos rodea, también esté bien, porque si no, eso nos impacta y no nos hace bien. ¿no? Y este, hablamos un poco del tema de estrés, y es importante saber que a veces asociamos el, el estar con estrés, el estar apurado, eh, sin con falta de tiempo, pero en realidad es mucho más que eso. ¿no? Hoy entendemos por estrés eh, todas las respuestas que se producen en nosotros a nivel psicológico, estamos más ansiosos, más inquietos o irritables, a nivel biológico, Todas las sustancias que liberamos en nuestro cuerpo, hormonas, neurotransmisores, bueno, hay un montón de sustancias que nos afectan y afectan nuestras defensas, ¿tá? Y también se afecta nuestra relación con los demás, porque cuando estamos con estrés, realmente nuestras relaciones con los demás este, se ven alteradas, ¿no? Y sabemos que estas respuestas de estrés se producen cuando tenemos necesidades Necesidades, que las necesidades del ser, huma, del ser humano son muchas, cuando tenemos necesidades que no son satisfechas. Cosas que no eh, las podemos desarrollar de una manera que nos hagan bien. ¿no? Y las necesidades humanas son muchas, porque tenemos necesidades biológicas,
0: ¿no?
1: de dormir, de comer, ¿no? de eliminación. Tenemos necesidades biológicas de relajarnos, de tener ocio de hacer ejercicio, son todas necesidades biológicas que tenemos. Pero tenemos también necesidades emocionales, porque como personas todos necesitamos sentirnos queridos, sentirnos valorados, ¿sí? todos necesitamos relacionarnos con otras personas en un clima de bienestar, en un clima saludable y no en un clima hostil. ¿sí? Y tenemos también necesidades eh, físico-ambientales, de estar en un lugar que, bueno, que sea agradable, que no sea inhóspito. Y también tenemos necesidades espirituales, que no, van más allá de la religión. Se refiere que todos necesitamos tener como sentidos de vida. Cuando nos levantamos de mañana, estar motivados, ¿no? estar motivados porque tenemos propósitos de vida, tenemos metas, ¿no? tenemos aunque sea la meta de pasar bien con ese entorno que nos rodea, con las personas que queremos, que nos rodean, con las personas que vinculamos, o algunas cosas que nos hacen sentirnos eh, realizados o sentirnos bien. ¿no? Entonces las necesidades humanas son muchas. Y cuando esas necesidades se ven alteradas, ¿no? se ven alteradas, eso hace que liberemos desde el cerebro un montón de sustancias que impactan en nuestro sistema hormonal, en nuestras defensas. Por eso es tan importante que nosotros ¿no? tratemos de observar qué cosas eh, realmente están insatisfechas. ¿no? Realmente nuestro sueño es adecuado no solo en cantidad de horas, sino que tenemos un buen descanso y además hay una, un tema que se llama cronobiología, no es lo mismo dormir de día que dormir de noche o sea, porque nuestro organismo se prepara después de las 7 de la tarde baja la, te la temperatura del cuerpo baja el cortisol o sea, como que nos preparamos igual que en la naturaleza que oscurece para descansar nosotros también baja toda una serie de parámetros biológicos como para tener un buen descanso y si en, esa, en ese momento nosotros que no tenemos las sustancias apropiadas para estar en vigilia, para estar atentos para estar trabajando, para estar con la mente así muy activa, forzamos ¿sí? a nuestro organismo y no dormimos y estamos justamente haciendo cosas que son de la vigilia, ¿sí? ahí se producen una serie de alteraciones, ¿no? Por, por eso es importante, y más ahora que estamos con una situación de vulnerabilidad general, bueno, no nos quedemos mirando Netflix series hasta las 3 de la madrugada, es preferible acostarnos temprano y levantarnos temprano, igual que la naturaleza que sale el sol y se despierta todo y empieza el movimiento y todo este, empieza a andar.
0: ¿no? Qué importante, qué sí. importante, digo, Margarita, esto que decís, porque además ahora tenemos como más tiempo, por lo menos los que estamos todavía en, en situación de confinamiento y todo, más, más tiempo también para, para poder observar todo esto, ¿no? Y realmente observar. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Porque muchas veces vivimos como en automático sin ni siquiera preguntarnos qué es lo que necesito, sino que, bueno, hago todo lo que tengo que hacer cuando termino me voy a dormir y me despierto con el despertador como me tengo que despertar pero sin realmente pensar es esto lo que estoy necesitando no esto en, en relación al sueño pero bueno ahora vas a hablar de las, de las otras necesidades entonces esto de tomarnos no de tomar conciencia cuáles son mis necesidades y que pueden no ser las necesidades ni de, ni del otro ni del que ni de mi pareja ni de mis hijos ni de mis amigos son las mías propias no y en este momento
1: Tal cual, Laura, lo que decís, es re importante que en este momento que salimos un poco menos, etcétera, es una oportunidad también para observarnos cómo son nuestros días, porque la salud y el bienestar es lo que pasa hoy, lo que pasa mañana, lo que pasa pasado, cómo vamos construyendo nuestra vida día tras día, qué cosas elegimos hacer y qué cosas elegimos no hacer. ¿Mm? Entonces, es muy importante que, que lo que dice,
0: Bueno, parece, a ver, a ver Margarita. A ver,
1: no sé, una serie terrible con la cabeza muy nerviosa a pretender tener un sueño reparador, cuando yo no le di las condiciones para ese sueño reparador. ¿no? Mm. Y lo mismo con la alimentación, ¿no? Es un momento que podemos observar qué cosas ¿no? yo incorporo a mi organismo, son cosas saludables, no saludables, y también los horarios, porque todos sabemos, y hay investigaciones que así lo demuestran, que lo que comemos después de las 3 de la tarde ya se transforma como en grasa mala, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, aquellas cosas eh, que tienen más o un poco más de grasa o eh, son un poco más fuertes, las comemos durante el día, pero ya después de las 3, 4 de la tarde empecemos a aliviar nuestros alimentos, porque así también vamos a tener un sueño más reparador, y, bueno, también dar tiempo, lo que decíamos, es algo que a veces no se habla, pero la eliminación es fundamental, es parte de nuestro funcionamiento como seres vivos, ¿no? y a veces estamos tan ocupados que hasta no le damos a nuestro organismo el momento para satisfacer necesidades básicas, ¿no? y no tenemos tiempo ni siquiera de atender eso. ¿no? Y el ejercicio, en este momento que estamos todos un poco más quietos, hay que buscar las maneras, ¿no? para no estar sedentarios, aunque sea, aunque no tengamos un gimnasio para ir, pero uno puede, este, hay muchas maneras de ponerse una música, de hacer ejercicios, movimientos, no para sacarnos un poco de este sedentarismo, porque todo eso trae muchas patologías que ustedes habrán escuchado mencionar, como el síndrome metabólico que lleva a la obesidad, que lleva a la diabetes, o sea, muchas enfermedades que devienen justamente por esa falta de necesidades de atención a nuestra persona, que eso es lo que produce respuestas de estrés. Y la otra que es muy importante es también que lo consideramos como una necesidad básica por el estilo de vida del siglo XXI que tenemos el sistema nervioso muy hiperactivo, muy en alerta, es dar oportunidad en nuestro día, todos los días, a momentos un poco de relajación, de disfrute, de ocio, que no hace falta nada demasiado sofisticado. Lo vamos a hacer un poco al final de esta reunión, un ratito de, como de meditación, del de poder de nuestra mente, de pararlo un poco a esta mente tan dispersa y poder eh, recuperar un poco de armonía. Y eso es muy importante, y es una necesidad básica por el estilo de vida actual que estamos llevando, porque a veces capaz que antes se hacía más naturalmente, se escuchaba el ruido de las palomas, la naturaleza, el ruido del agua, bueno... Y ahora, capaz que tenemos que aprender un poco a crear esos momentos, ¿no? Pero además de todos estos aspectos biológicos, para decirlo de alguna manera, es importante saber... Sí, Laura, querías decir algo? No,
0: eso que quería justamente hacer un, una, un énfasis, que digo, mirá que vos, vos venís desde la psicología y cómo te pareció importante eh, enfatizar en todas estas necesidades biológicas. Porque, porque bien entendés con toda tu trayectoria, digo tu experiencia, de cómo lo biológico también afecta en lo mental y en lo psicológico, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces, qué importante que, los, que que todos los profesionales de salud podamos tener esta visión integrativa. De ver al ser humano como un todo y no que los psicólogos solo vean la parte emocional o mental, cognitiva, sin entender el impacto de que si comimos pesado vamos a estar con la mente, más, bueno, todo, 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 la, digamos, todo lo biológico y si dormimos mal vamos a estar más irritables, si no hacemos ejercicio vamos a tener este mal manejo de las emociones, o podemos tener mal manejo de las emociones, digo, cómo una cosa este, afecta a la otra, ¿no? Cada una de las dimensiones, y es muy importante, porque no todos los, los psicólogos también, como no todos los médicos, entienden de, de este ida y vuelta mente-cuerpo, ¿no? Que, eh, entonces, nada, me pareció importante enfatizar qué, qué bueno que, que hiciste hincapié en todo lo biológico para empezar, y ahora seguís desarrollando, digamos, la, las diferentes dimensiones.
1: No, es que es re importante lo que decís, Laura, porque eh, tenemos que saber que somos una unidad.
0: Mm.
1: Yo nunca había ninguna persona por la calle que vaya caminando de, de acá del cuello para arriba o del cuello para abajo. Siempre estamos unidos. Entonces, mm. es lo que tú decís, Laura. Realmente, eh, cuando nosotros hacemos estas cosas que nos hacen sentir bien, estamos, tenemos un sueño reparador, eh, una alimentación saludable... Eh, hacemos un poco de ejercicio, nos movemos, nos relajamos. Este, cuando hacemos todas estas cosas, nuestro estado de ánimo, tenemos como receptores, se llaman, ¿no? que mandan mensajes y impactan en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional, en nuestro sistema nervioso. ¿no? Y a la inversa, cuando nosotros estamos mal anímicamente, ¿no? cuando estamos con estados emocionales adversos, eso impacta en nuestra biología, por las sustancias que liberamos, pero también porque cambiamos nuestras conductas. Todos sabemos que en general cuando estamos mal, comemos cualquier cosa, no tenemos ganas de cuidarnos y prepararnos una buena comida, eh, el sueño se altera inmediatamente, dormimos mal, estamos inquietos, con pesadillas, ¿no? y generalmente cuando estamos mal dejamos de hacer las cosas que nos hacen bien, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio dejamos muchas veces de ver a nuestros amigos, a nuestros afectos. ¿no? Generalmente es como que van de la mano, una cosa repercute en la otra, ¿no? Y es importante saber que para la salud, para el bienestar, eh, no es solamente lo biológico que impacta. Tenemos que saber que nuestras emociones, ¿no? nuestros aspectos psicoemocionales, ¿no? son química también, ¿no? Porque cuando nosotros estamos ansiosos, angustiados, o con ira, o con enojo, ahí se activan una serie de zonas del cerebro que liberan neurotransmisores y eso impacta en nuestras hormonas, en nuestro sistema de defensa, en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, es importante, cuando tenemos estos síntomas ¿no? de alerta, algo nos está pasando, no hacer como se hace muchas veces, ¿no? que lo tapo, entonces me tomo un asiolítico o hago una técnica y ya está y no repaso y reviso qué es lo que está llevando al encendido de esos síntomas, porque es importante además de apagar ese síntoma de alguna manera para que, bueno, no traiga más consecuencias y tenga problemas con otras personas, etc. Pero es el momento adecuado para revisar qué es lo que está llevando a su encendido, ¿no? Eh, yo siempre pongo un ejemplo que lo dice una autora que se llama Marilyn Ferguson en un libro que se llama La conspiración de Acuario de hace muchos años <risa> pero está todavía en las librerías vigente y que dice que eh, es como si vamos por la ruta en un auto y de pronto se prende una luz en el tablero, una luz roja entonces nosotros podemos decir ah, la luz roja, ah, estoy ansioso estoy enojado estoy insoportable me peleo con todo el mundo, estoy con ca casi estoy siempre con temas digestivos vemos una luz roja que se enciende y ante eso muchas veces agarramos la luz del tablero y la tiramos ¿eh? o tomamos un ansiolítico, tomamos eh, o hacemos X técnicas, voy a pensar y sacarlo y no revisamos qué fue lo que encendió esa luz, ¿no? entonces ese auto sigue caminando nosotros seguimos caminando por la vida pero con un esfuerzo porque hay necesidades que están insatisfechas, este auto sigue caminando pero le faltaba lubricante o le faltaba aceite entonces un trecho más camina, pero al tener necesidades insatisfechas finalmente se va a parar, ¿Mm? que es lo que le llamamos en la teoría del estrés la fase de agotamiento, se agota el sistema porque está cam caminando con un esfuerzo porque tenía necesidades insatisfechas, entonces es importante para velar por nuestra salud, por nuestro bienestar, que estemos atentos y cuando vemos señales que se manifiestan en el cuerpo, porque estamos siempre con dolores o con jaquecas o con algún síntoma, o se manifiestan en lo emocional, en lo social, estamos irritables o estamos tristes, estamos ansiosos, estamos con depresión, o nos peleamos con los demás, o estamos introvertidos o sin, sin ganas de nada, revisar qué es lo que está pasando. Y si solos no nos podemos dar cuenta, ¿no? pedir ayuda, pedir ayuda o de gente que nos rodea, que nos quiere, o pedir ayuda profesional, ¿no? pedir ayuda profesional para poder juntos identificar con los profesionales que tienen herramientas para acompañarnos en ese proceso de descubrimiento, ver qué es lo que está pasando con estos síntomas de alerta. Porque si no, ahí pasamos de esas pequeñas señales de estrés a que ese estrés se haga crónico. Empezamos a vivir más un día, otro, un mes, un año o años. ¿no? Y ese estrés crónico realmente es el camino para procesos de enfermedad. ¿no? Lo otro que quería plantear es que además de observar esas cosas que no están funcionando bien, que nos dan esa alerta, también hay que observar que se llama eustrés. O estrés positivo que lo necesitamos es como esa sal de la vida que todos necesitamos para, para estar bien ¿m? se llama eustrés y eso a nivel neuroquímico también va de la mano de algunas sustancias que capaz que muchos de ustedes escucharon por ejemplo la serotonina que cuando alguien está con depresión se le da este medicaciones justamente para elevar ese nivel de serotonina y entonces hay que fijarse a ver si nosotros estamos teniendo momentos de disfrute, momentos de armonía, momentos de bienestar, que no tienen por qué ser este, así muy sofisticados. De repente el disfrute es estar, no sé, en mi país, tomando mate este, bajo un árbol, en otros lugares tomando un tecito con una amiga, o viendo un atardecer, o este, simplemente escuchando una música y teniendo bienestar y armonía en el hogar, o con la pareja o con los hijos, ¿no? O sea, no tiene por qué ser grandes cosas, pero es el día a día que uno dice, hoy pasé bien. ¿Mm? Eso es una sensación de estrés que eleva justamente ese tono básico, ese tono basal de serotonina que nos protege, porque eh, eso a nivel neuroquímico pasa eso, la serotonina es como que amortigua a esas hormonas del estrés, y una que se llama CRH, bueno, y la serotonina la amortigua. Y eso lo vemos y todos sabemos que cuando nos pasa algo un poco que no esperábamos, que bueno, que va a haber que resolver, pero si nosotros veníamos bien, como que tenemos las condiciones, una menor vulnerabilidad y tenemos más herramientas para afrontar. Ahora, si venimos mal, 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 mal y nos pasa algo, es la gota que desborda. ¿no? Entonces, tratar de estar atentos también a ver si en todas esas dimensiones que decíamos en lo biológico, en lo emocional, en el sentido de vida, en las motivaciones. ¿no? Cuidar nuestro ambiente físicamente, si estamos en un ambiente que lo ordenamos, le ponemos una flor, no sé, lo ponemos agradable, eso a través de la retina llega a nuestro cerebro y llega al resto del organismo, porque vemos algo que nos hace bien. ¿no? Entonces, cuidar todos esos aspectos ¿no? para sentirnos bien. Y en estos momentos, que está un poco más difícil porque más difícil para ver a nuestros vínculos a nuestros afectos, para hacer ejercicio para muchas cosas hay que usar la creatividad ¿no? hay que buscar la manera de decir, organizar bueno, ¿cómo voy a hacer yo para tratar de estar bien en las condiciones que hoy me toca vivir? ¿No? y buscar herramientas ¿no? para que se den condiciones de estrés o estrés positivo e identificar si hay algunas cosas que la alteran ...buscar estrategias para manejarlo, ¿no? Y como decíamos, si hay necesidad de apoyo profesional... ...hoy hay muchas vías por, por celular, por WhatsApp, por Zoom, por computadora... ...hay muchas vías de apoyo, inclusive gratuitas... ¿m? ...que se puede buscar un apoyo profesional... ...porque ahora que estamos todos conviviendo más de, de lo habitual... ...porque a veces hay hábitats que son medios chiquitos... ...y bueno, en la convivencia pueden hacerse fácil... ...porque son muchas horas que se está juntos... Bueno, si surgen problemas, hay que buscar la manera de comunicarse y decir, bueno, algo está pasando, acá no estamos bien, esto nos está afectando, vamos a buscar estrategias para ver qué es lo que pasa, qué es lo que yo necesito y sin embargo no lo estoy encontrando en ti o a la inversa. Y la comunicación es la base para lograr encontrar estrategias para estar mejor. Y si no se puede en el núcleo íntimo, buscar ayuda, ¿no? buscar ayuda porque si nosotros vivimos diariamente en un ambiente, en nuestros hogares, o en nuestros trabajos, o donde sea, tóxico, terminamos intoxicándonos. Entonces, es importante buscar las maneras para buscar soluciones y estrategias para estar bien yo, pero también que estén bien los demás. Entonces hay que hacer como acuerdos, ¿no? Acuerdos a nivel de pareja, o con los hijos, o con la familia, o con compañeros, o con amigos. ¿no? Entonces... Pero esas cosas no hay que dejarlas pasar, porque si vivimos mal diariamente, eso va a afectar nuestra salud y facilita procesos de enfermedad. Entonces, esta observación es muy importante para que no se transforme en un estrés crónico y una cascada neuroquímica de hormonas del estrés que termina afectando nuestra salud. ¿no? Este, esa es un poco la idea este, Eso está, está, de de
0: está muy bueno esto Margarita de Leus 3 ¿no? que es, es cómo fomentar esa química interna que vos decís, alguien acá escribía escuchar este vivo ya me está haciendo este, subir la serotonina, ¿no? Entonces digo, eso de, de, de elegir qué es lo que escuchamos, elegir con quiénes nos juntamos, ¿no? Con quién tenemos una charla, con quién hoy por hoy, ¿viste? Elegir eh, qué, qué, si quiero mirar televisión, qué es lo que voy a mirar en televisión y no intoxicarme con todos los noticieros. Usar la música, ¿no? La música que es eh, con... Hay letras que son realmente elevadoras, ¿no? Digo que... que pero, pero es esto, ¿no? Lo que decía acá esta persona. Ya escuchar este vivo me hace subir la ser, serotonina. Entonces, este, eh, elegir esos, esos momentos y esas compañías, ¿no? Claro. Y hay una, un ejercicio
1: que es muy fácil y que está bueno hacerlo, ¿no? Uno agarrar una hojita y entonces poner... A ver... ¿qué hago yo desde que me despierto? Entonces, bueno, me despierto, me doy una ducha, desayuno, todo bien detalladito, ¿no? Al lado de todo lo que uno hace en el día, le pone al lado una letra, una D, si es algo desgastante, que me pone de mal humor, que no me gusta, que no me hace bien, o una N, si es algo nutriente, que me hace sentir bien, ¿no? Entonces uno ve a lo largo del día cuántas cosas... De gastantes o cuántas cosas nutrientes uno está haciendo porque esa sumatoria es la calidad de nuestra vida eso día tras día pero hay otro paso más hay que entonces analizar si hay muchas de muchas cosas desgastantes porque a veces son las cosas en sí mismas y bueno, hay que buscar estrategias por ejemplo, todos los días me peleo con mi hermano o todos los días me peleo con mi pareja bueno, entonces hay que buscar estrategias y poder hablar, mira, todos los días está pasando esto, vamos a pensar juntos qué es lo que lo desencadena, cómo podemos solucionarlo o buscamos ayuda. Pero a veces no son tanto las situaciones, como las vivimos este, objetivamente, sino cómo las vivimos subjetivamente, cómo las interpretamos, porque por ejemplo, uno puede desayunar, el desayuno es riquísimo, el café todo, no es que haya que cambiar de café o de té y uno dice, bueno, ahí está el problema que me hace sentir mal y no lo puedo disfrutar. A veces es como lo tomamos, porque capaz que estamos desayunando y pensamos, ah, yo estoy desayunando acá solo, otros tienen familia, están con otra persona y entonces empiezo con una arruinación de pensamiento que me arruina ese momento y lo transforma en un momento desgastante cuando podría ser un momento nutritivo y pensar Ay, qué lindo, me estoy cuidando, qué suerte que tengo acá un para tomar calentito, que estoy abrigada. Este, qué bueno, después voy a llamar por teléfono a mi hija, voy a llamar a mi hermano. O sea, a veces no pasa tanto que las cosas sean desgastantes en sí mismas, sino cómo nosotros las procesamos, cómo las interpretamos y cómo las pensamos. Y eso inmediatamente tiene una traducción en nuestra biología. Nuestro pensamiento realmente crea química, fíjense que si ustedes se ponen a pensar en algo triste hasta fabrican lágrimas, si será poderoso nuestro pensamiento, no en cambio empezamos a pensar en algo positivo, en algo que nos hace bien y ya se nota y alguien nos dice, ¿qué estás pensando que tenés esa cara tan sonriente? Entonces quiere decir que eso pasa en un instante, se imaginan si eso es a lo largo de todo un día que estamos con, con pensamientos, iluminación de pensamientos todos negativos. Se imagina cómo se ennegrece nuestra química, el montón de sustancias tóxicas que estamos liberando. Entonces revisar cómo son nuestros pensamientos, cómo los interpretamos, y bueno, a veces sí, a veces no es nuestro pensamiento, sino que hay realidades que hay que cambiarlos, ¿no? Porque a veces realmente nuestros vínculos, nuestras relaciones interpersonales, o uh, a veces hay cosas que vienen de nuestra historia, tenemos una tendencia a reaccionar explosivamente por situaciones de impotencia que vivimos anteriormente y eso queda como, a nivel de nuestras neuronas, como circuitos este, muy sensibilizados y reaccionamos de esa manera, más allá de nuestra voluntad. ¿no? Es como... Uno pasó mucho por una huella, por un camino, y queda como ese camino trazado y el auto se va solo por esa huella. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida. A veces si vivimos muchas situaciones de impotencia o vivimos climas hostiles, queda ya como nuestras emociones y nuestras reacciones facilitadas de responder de esa manera, ¿no? Con enojo, con ira. Entonces, bueno, ahí sí hay que buscar ayuda para tratar de generar condiciones que eso que tiene que ver con nuestra historia no siga pasando en la actualidad, ¿no? Y eso se puede cambiar porque, por suerte, desde la ciencia sabemos que existe algo que se llama la plasticidad. La neuro y la de todo el organismo, ni es plasticidad, se llama así con el bimuno, plasticidad porque todos los, todos los sistemas de nuestro organismo pueden rehabilitarse y mejorarse, pero hay que darle las condiciones, no, no basta compensar mágicamente y ya está y yo mientras sigo fumando sigo con relaciones tóxicas o sigo con cosas negativas no, el pensamiento positivo es muy importante pero también hay que cambiar las condiciones a veces insalubres de nuestra vida y buscar que sean más saludables ¿no? este, entonces son varias cosas que tenemos que atender no da mucho trabajo porque si hacemos esa listita podemos entonces revisar cómo estoy viviendo mi día a día para tratar de que haya más cosas nutrientes o porque cambiamos algunos hábitos, o porque cambiamos nuestra manera de interpretar esas cosas, ¿no? Este, y acordarse eso que, que decíamos hoy, la comunicación es muy importante. Muchas veces se ha aprendido a tragarse las cosas, a no expresarlas, eso tiene un nombre, se llama alexitimia, es no poner en palabras las emociones. El tema es que cuando nos guardamos las cosas quedan necesidades insatisfechas, nadie se entera, porque solo nosotros las conocemos y las tragamos, los demás no son adivinos muchas veces, este, a veces pueden captar que pasa algo y preguntarnos, y ayudarnos a expresar, pero si no, uno tiene que expresarlo, aunque no, se, aunque no le pregunten, y uno saber decir, mira, te quiero decir algo, tú sabes que me dolió o... Oh me desilusioné. O al revés, también cosas positivas. sabes que me encantó cuando me dijiste tal cosa? Me hizo bien. Entonces el otro dice, ah, le hace bien. Bueno, lo voy a repetir, ¿no? porque le hace bien. O sea, aprender a poner en palabras las emociones es muy importante. Salir de la alexitiva. ¿no? Comunicar. Y eso permite interactuar y buscar estrategias para todos esta mejor. ¿no? Esa es la idea. Este,
0: no sé quizás, si tienen alguna pregunta. Sí, quizás voy un poquitito, retrocedo un poquitito, pero esto que vos decías de, de cómo, cómo percibo lo que está sucediendo, ¿no? Ese desayuno que puede ser un momento saludable o con mis pensamientos lo puedo arruinar. Te lo comento porque alguien dice, bueno, soy paciente oncológica y la dinámica de los tratamientos y controles hace que uno viva con esa ansiedad crónica cómo se puede cambiar, ¿no? Y, y yo como médica reconozco que muchas veces eh, los pacientes son sometidos a demasiados controles, ¿no? A demasiadas visitas médicas y a veces, este, yo digo, mea culpa desde los médicos, podríamos tratar de facilitar un poco para que los controles y todo no fuesen tan, digamos, no, no tuviesen que hacer tanta, tantas visitas a médicos diferentes y pudiésemos simplificar, digamos, porque es verdad que cada control es, eh, puede llegar a ser un generador, digamos, de ansiedad y de... Entonces, eh, pero ¿cómo desde, desde esto que estás diciendo, cómo poder ir cambiando, no percibiendo o haciendo que esa experiencia no sea tan este, generadora de estrés? Eh, y, y poder ir eh, generando una cascada neuroquímica un poco más saludable, digamos, ¿no?
1: Buenísima la pregunta, realmente, porque pasa con esta situación, pasa con otras porque a veces tenemos que vivir situaciones que no son las que elegiríamos, ¿no?, este, si a mí me dan para elegir si ir a un hospital o a un sanatorio, o hacer un tratamiento o, o irme, no sé, al medio del verde o la naturaleza, obviamente voy a preferir el verde y la naturaleza, pero a veces tenemos que hacer cosas que nos exigen un esfuerzo, pero eh, hay una cosa que se llama experiencias autotécnicas. ¿Qué significa eso? Son experiencias que tienen un fin en sí mismo. Y nosotros elegimos hacerlo porque sabemos que eso va a traer un beneficio. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que ir a ese sanatorio, o a esa clínica o a ese hospital, porque ahí voy a obtener un beneficio, ¿sí? que es un control o un tratamiento, una medicación. Entonces yo lo hago con un fin en sí mismo, ¿tá? porque yo elijo hacerlo. ¿no? O si, sí, para ponerlo en algo más cotidiano, yo tengo toda la cocina que quedó con los platos, todo eso, y yo, ¡ah! Tengo que limpiar la cocina. No, pero si yo elijo hacerlo, porque qué lindo, al otro día cuando me despierto y vea todo ordenado, yo le elijo, tiene un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, en esas situaciones hay un sentido por el cual nosotros decidimos hacer algo que de repente es un esfuerzo en el momento. Entonces, hay que tratar de, una vez que uno lo hace, Tratar de que se dé en las mejores condiciones posibles. Entonces, por ejemplo, uno puede estar en la sala de espera de una clínica o de un hospital o esperando a un médico y estar todo el tiempo ¡ah! a ver, y mirando la hora, cuánto falta, y qué pasa, y qué horrible, que tengo que estar acá en vez de estar es sentada en la plaza o mirando un arbolito. Uno puede estar de esa manera. O uno decir, yo elegí estar acá porque esto me va a traer un beneficio entonces voy a tratar de pasarlo lo mejor posible. Entonces o me pongo los auriculares y escucho una música o con mi mente trato de imaginarme y visualizar que estoy en paisajes lindos. ¿no? Trato de, capaz que hablo con la persona de al lado y intercambio y tengo un lindo momento de intercambio. Es decir que ya que yo elijo hacer eso, tengo que velar para hacerlo de la mejor manera posible, con una actitud positiva. ¿no? Y esa es la manera... De que algo que capaz que costó un esfuerzo, el esfuerzo es así. Ahora, si yo le agrego que 10 horas antes yo ya estoy, ay, mañana tengo que ir todo eso, en vez de ser un esfuerzo así, para el organismo lo vive como un sobreesfuerzo de todo el organismo, capaz desde 24 horas antes. Entonces, eso es química también, ¿no? Entonces, en eh, definitiva, es muy importante aprender a manejar un poquito nuestra mente, ¿no? Elegir, lo que decía hoy Laura, ¿no? Elegir qué quiero hacer y elegir qué no quiero hacer. Pero si yo elijo cosas, aunque me cuesten un esfuerzo, aunque me cuesten un trabajo, o me implique en renunciar a hacer otras cosas porque dos cosas simultáneas no las podemos hacer, lo hago porque yo elijo, porque me parece que eso es bueno para mí. Entonces también mi actitud tiene que tratar de manifestar mis pensamientos y mi cabeza para que sea así, ¿no? Y si ustedes quieren... Este, podemos hacer un ratito este, de justamente cómo aprender a manejar esta mente inquieta que tenemos eso se hace en una eh, en un área que se llama mindfulness, mindfulness que quiere decir conciencia o atención plena, ¿no? Entonces es una práctica que cuanto más lo hacemos, ya como que nuestro cerebro aprende, ay me tengo que relajar o tengo que este serenanio tengo que recuperar la armonía y ya tac, 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 se acomoda porque ya lo repitió muchas veces, como todo aprendizaje, cuando algo lo repetimos es como que ya queda instalada una vía que nos permite acceder a eso más rápidamente. Entonces y si ustedes quieren es algo que haya dale,
0: pregunta? no dale margarita me parece bárbaro porque cierra bien esto que venís diciendo venimos hablando de cómo no poder observar los pensamientos y elegir este la, la actitud la disposición que tengo a frente a las cosas pero para eso necesitamos ejercitar la mente para poder este observar y, y elegir pensamientos más saludables ¿no? así que bueno acá te están ya te están agradeciendo este, por el mensaje muy claro y amoroso, así que me parece bárbaro si cerramos con un, con un ejercicio ¿eh? que siempre estamos acostumbrados bueno, a hacer
1: entonces Dale. vamos a hacer este ejercicio de mindfulness, eh, de, de mente plena, de conciencia plena y les voy a invitar si eso está bien para ustedes que se acomoden en la silla o donde estén cómodos ¿Mm? y los invito si desean a ir cerrando los ojos vamos a ir cerrando los ojos, vamos a tomar contacto con nuestros pies en el suelo, tomar conciencia de este contacto con el suelo, vamos a tomar conciencia del contacto de nuestro cuerpo en la silla, donde apoyamos las manos. Y vamos a disfrutar de este ratito para lograr un estado de mayor armonía y de calma. Y si sentimos algún ruido en el exterior, sabemos que eso ocurre en el exterior. fuera de nosotros y lo dejamos ir porque nosotros vamos a tratar de empezar a observar las distintas partes de nuestro cuerpo. Lentamente vamos a inspirar dejar que el aire entre por nuestras narinas Ver cómo pasa ese aire y se introduce en nuestro organismo. Y luego vamos a exhalar. Dando. Y exhalando. Quizás al principio inhalamos un poquitito más fuerte. Y exhalamos. Pero poco a poco. Esta inhalación y esta exhalación van siendo cada vez más naturales, sin forzarlas. Inhalamos, exhalamos. Observamos cómo el aire entra por nuestras narinas y también cómo sale el pie con la nariz exhalando voy a observar cómo están nuestros pies tratar de aflojarlos los dedos de las pies los mueven un poquitito ojo cómo están nuestras piernas nuestro tronco el abdomen si encuentro alguna molestia cuando inhalo llevo el aire hacia allí a los hombros, al abdomen, a las manos, a donde cada uno sienta que hay algo que le perturba. Llevamos el aire hacia ese lugar y lo dejamos ir. Observamos nuestra espalda, nuestros hombros, las manos muy lentamente volvemos los dedos de las manos para observar cómo están la tensión plena observamos nuestro rostro si está tenso relajado nuestros párpados la lengua en el paladar. En la próxima inspiración vamos a ir hacia nuestra mente. Vamos a recorrer esa mente inquieta que muchas veces está atravesada por pensamiento. Y vamos a imaginar como un reloj de arena. La inspiración viene recoge todos esos pensamientos que están dando vuelta y los pasa por el cuellito del reloj de arena y los lleva hacia el abdomen. Y ahí se diluye. Nuevamente inspiramos, recorremos nuestra mente, si vemos algún pensamiento lo pasamos por el tubito, por el cuello del reloj de arena, nos llevamos hacia el abdomen y se diluye. Y ese estado empieza a expandirse como una luz y re reparte esa luz por cada lugarcito de nuestra mente, de nuestro abdomen, de nuestras piernas y hacia afuera irradia como una luz. dando expira, Expirando. Esa sensación y no detenernos en nada de lo que ocurre en nosotros dejar fluir, dejar ir eso se expande por todo nuestro ser muy lentamente cuando eso esté bien para ti Puedes ir abriendo los ojos despacito para volver a conectarte con tu entorno.
0: Bueno, lindísimo, Margarita. La verdad es que quedamos más relajados vamos dando espacio para que la gente vaya recobrando un poquito su, su conciencia habitual y bueno, te quiero agradecer Margarita me parece que es lindo cerrar con esto eh, te quiero agradecer por este momento por tu dedicación acá hay muchos mensajes de gracias muy lindo, gracias Muchos, muchos corazones, muchos corazones que aparecen en la pantalla. <risa> Qué bueno. Excelente, Qué excelente. Muchas gracias, divino, Margarita, me encantó. Bueno, de, desde todos lados te están agradeciendo un montón, Margarita. Así que te, te agradezco en nombre de, de todos. La verdad que, que fue un momento hermoso, súper claro, creo que muy, muy instructivo y, y mucha gente que se sintió... este resonando, ¿no? Gracias, buenísimo, hermoso. Bueno, siguen llegando los corazones. Siguen llegando los corazones. <ríe> bueno, yo
1: también les Así mando que... un corazón a todos. y <ríe> La verdad que precioso estar acá con ustedes de tantas partes, con este, haciendo estos lazos y estas este, redes. Y bueno, y agradecer muchísimo a Laura que nos está regalando este espacio para todos, este de disfrute y de, de vínculos.
0: Bueno, gracias Margarita. Un, un momento mágico realmente de, de conexión y si pensamos todos los que estamos tan lejos en la distancia ¿no? y conectándonos, la verdad que es, es un placer, es un placer. Así que bueno, eh, mil gracias, que tengas una buena tarde, gracias por regalarnos este espacio y bueno, esto va a quedar eh, grabado, así que cualquiera que por ahí se lo quiere pasar a algún amigo, algún pariente que piensa que le puede ayudar. Este, y también después te mandaré el link Margarita para si vos lo querés compartir ¿eh?
1: Ay, sí, claro, me encanta
0: Bueno, un abrazo grande a todos
1: Bueno, que pasen muy linda semana y un abrazo a todos y a Laura este, especialmente <risa> para
0: ti bueno, Un abrazo gracias Gracias